0: Welkom bij de podcast Vonken in het donker. Korte verhalen en liedjes voor die momenten waarop je wel wat prikkeling of sprankeling kunt gebruiken. Ziekelijk liefelijk. De fascinatie kwam later pas. De eerste keer dat ik Brian sprak was ik vooral geamuseerd... Hij leek te zijn weggelopen uit een over de top gangsterfilm. Tattoo in zijn hals, gouden tand, litteken in zijn gezicht en veel bling-bling. Ik was naar het winkelcentrum in West gegaan omdat de parodontax in de aanbieding was. Ik dacht dat ik misschien nog tijd had voor een kop cappuccino voordat ik thuis het eten op tafel zou hebben, maar had mijn telefoon thuis laten liggen. Dat deed ik in die periode wel vaker, om de onrust van de appjes of de neiging om buienradar te checken te weren. Maar nu wist ik dus niet hoe laat het was. Er liepen genoeg mensen met een zachtmoedige uitstraling, maar mijn vooroordelen trotserend sprak ik Brian aan. Hallo, weet je misschien hoe laat het is? Even keek was hij afwerend, maar zei toen, toch redelijk vriendelijk, half vijf en liet me meekijken op zijn enorme horloge. Mooi horloge, zei ik, meer omdat het ding schreeuwde om bewonderd te worden dan dat ik het meende. Er verscheen een glimlach op zijn gezicht. Hublot, zei hij. Eefje, zei ik, en stak mijn hand uit. Hij schoot in de lach. Een zware en vrije lach, waardoor ik niet anders kon dan meelachen. Hublot is het horloge, ik ben Brian. Oh, zei ik, hallo Brian, hallo Hublot. Half vijf dus, dan heb ik nog tijd voor koffie, wil jij ook? Hij keek me even verbaasd aan, haalde zijn schouders op en antwoordde, waarom niet? In het ongezellige koffietentje stelde ik vooral vragen en vertelde hij ontwapenend over zijn turbulente leven. In zijn tienderjaren had hij meer tijd besteed aan halsstraffen dan aan school. Hij had al met al vier jaar in de gevangenis gezeten. Had vijf kinderen bij evenveel vrouwen die hij geen van allen meer zag. Zijn ouders waren dood. Zijn broer was verslaafd aan cocaïne. Hij had geen contact meer met zijn zussen. En een van zijn beste vrienden was bij een steekpartij om het leven gekomen. En hij had reuma. Een tijdje keek ik hem sprakeloos aan en toen, ik wist niet waar het vandaan kwam, kreeg ik de slappe lach. Hoe meer ik me probeerde in te houden, hoe meer de tranen me over de wangen stroomden. Lekker meelevend ben jij, zei Brian, en hij lachte met me mee. Bij gebrek aan champagne namen we allebei een rivella en proosten op het leven. Brian kneep in mijn knie en zei dat hij geil van me werd. De bubbels van de rivella kwamen door mijn neus naar buiten. Vanaf die dag ontmoetten we elkaar elke maandag om half vijf bij het ongezellige koffietentje. Begroette ik hem met hallo hublo, terwijl ik nog geen idee had van wat voor buitensporig merk dat was. En sloten we onze koffiemomenten regelmatig af met een dampende vrijpartij in zijn appartement. Hij was stoer en grappig. Ik was lief. Een kleine twee maanden later bleef hij weg. Ik zei tegen mezelf dat het niet uitmaakte dat hij geen verantwoording aan mij hoefde af te leggen en dronk zuur mijn cappuccino op. De week daarna kwam hij wel, nadat ik getergd geduldig tot zes uur op hem had zitten wachten. Mijn hallo-hublo was even vrolijk als altijd. En ik was even begripvol als altijd voor het feit dat hij letterlijk om de minuut op zijn telefoon zat. Lezend, typend, soms bellend. Als een engeltje glimlachte ik in reactie op zijn sorry's. In de telefoongesprekken die ik hem hoorde voeren sprak hij een taal die Nederlands was, maar waar ik geen woord van begreep. Maar ik kon glimlachen. Ik kon een hand op zijn arm leggen. Ik kon vragen stellen. Ik kon luisteren, zijn gevoelens erkennen, zijn gezicht strelen en voelen hoe hij verzachte onder mijn liefdevolle aandacht. Ik genoot met volle teugen. Hoewel ik wist dat het niet zo werkt, geloofde ik dat mijn liefde hem zou bevrijden van de pijn uit zijn verleden. Mijn liefde kon het ook aan dat hij steeds vaker niet kwam opdagen zonder iets te laten weten en dat hij me steeds vaker negeerde en kortaf op me reageerde als we samen waren. Met al mijn begrip en geduld kwam ik te weten waardoor hij steeds gestrester was geworden. Een van zijn maten, broers of hoe hij ze ook noemde, was er van doorgegaan met 25.000 euro die bestemd was geweest voor cocaïne, waar Brian klanten voor had met weinig geduld. Hij moest nu zo snel mogelijk aan drie kop komen. 3000 euro legde hij me uit, om weer vooruit te kunnen. Niet alleen dreigde hij zijn klanten te verliezen, maar hij moest er ook voor zorgen dat de grote jongens niet te weten kwamen dat hij geript was, want anders kon hij zijn positie in de wereld wel vergeten. Mijn hart stroomde over van mededogen, wat had deze jongen het moeilijk en wat hield ik van zijn hals toe? Als wegcijferkeizerin kon ik wel wat hebben... en wist mijn knagende behoefte aan aandacht lang onder water te houden. Tot die maandag waarop ik om half zes ineens werd overvallen... door een lawine van zelfmedelijden... toen Brian, ondanks dat hij de dag daarvoor had gezegd dat hij zou komen... er weer niet was. Ik belde hem en vroeg waarom hij niks had laten weten... Zei dat ik dat niet fijn vond en dat ik een uur op mijn mat zit te wachten. Ik voelde me trots op mijn assertiviteit. Ja, ik heb even geen tijd en geen zin in gedoe. Je weet verdomd goed wat er aan de hand is en dat ik nou even geen gezeik aan mijn kop wil. Brian op zijn aardigst. Ik sputterde nog. Maar je kunt het toch even laten weten, dan val ik je ook niet lastig. En je weet dat je altijd, echt altijd bij me terecht kunt. Ik ben er voor je. Innerlijk braakte ik van mijn dwangmatige dienstbaarheid. Eefje. Hij klonk als een getergde vader die zijn ongeduld willen van zijn onbenullige dochter inslikt. Ik heb niks aan troost. Ik zit er niet op te wachten om gedachten en gevoelens te delen. En jij weet heel goed wat ik nodig heb om vooruit te komen. Driekop piepte ik. Jij zegt het, zei Brian. Oké. Okay hoorde ik mijn allerliefste stem zeggen, terwijl het leek alsof ik niet degene was die het zei. Over tweeënhalf uur ben ik bij jou. Ik boekte mijn spaargeld over op mijn lopende rekening, verhoogde mijn daglimiet om te pinnen, ging naar de pinautomaat en bracht hem het geld. Dankjewel, je helpt me tenminste, zei hij terwijl hij me een stevige knuffel gaf. De koffie die hij me aanbood sloeg ik af en zonder een woord uit te kunnen brengen ging ik weg. Ik reed tachtig over de ringbaan, het meest misdadige wat ik ooit had gedaan. Thuis kon ik niet in de spiegel kijken en werd misselijk. Ik kotste mijn ziekelijke liefelijkheid uit mijn lijf tot er alleen nog maar gal uitkwam. Had ik dan helemaal geen zelfrespect? Wat was ik voor iemand? De telefoon ging. Op het scherm zag ik dat het Madelon was. Mooie Madelon, altijd lief, altijd geduldig, altijd hulpvaardig. Altijd klaar met een luisterend oor en nooit, nee nooit iets voor zichzelf vragend. Wat een pleureshekel had ik aan dat wijf en ik maaide de telefoon van tafel. Barstte in het scherm. Trillend bleef ik zitten. Ik moest iets doen, maar was verlamd. Christus, ik was zo bang om in de steek gelaten te worden dat ik niet wist waartoe ik nog meer in staat zou zijn geweest om Brian tevreden te stellen. Godverdamme! Als ik dit niet zou veranderen, zou ik sterven aan zelfhaat. Met harde tikken op het toetsenbord googelde ik verslaving overwinnen en kwam op een site met de titel Vrij van verslaving door nieuwe gewoontes. Er stond dat we met het woord verslaving taalkundig een fout maken, omdat we door een zelfstandig naamwoord te gebruiken van een dynamisch proces een statisch en dus onveranderlijk gegeven maken. Ik klapte mijn laptop dicht, want ik wist wat me te doen stond. Vanaf de volgende dag zou ik mijn hou van mijn hulpvaardigheid en laat me niet in de steeksteun vervangen door een nieuwe gewoonte en met een strijdlustige grijns viel ik in slaap. De volgende ochtend genoot ik van mijn yoghurt met muesli, ging onder de douche en stapte in mijn auto. Een man met sokken in sandalen, een vlokkig baardje en lang vettig haar op een lichtkalend hoofd stak de weg over. Je kunt er niks aan doen als je lelijk bent, maar je hoeft het nog niet zo te benadrukken. De woorden rolden uit mijn mond, alsof mijn niet-oordelende correctheid nooit had bestaan. Heerlijk! Ik reed de snelweg op en het was lekker druk. Al snel zag ik hem voor me, de trage, grijze Toyota Corolla op de linkerbaan. Ik naderde zijn bumper en liet het gas weer los. Ik trok weer op en liet me weer terugzakken. En toen deed ik het, voor het eerst in mijn leven... Wat was het bevrijdend. Ik knipperde met mijn lichten. Ik bleef nog even op zijn bumper hangen, knipperde nog een paar keer en haalde hem met veel te veel gas rechts in. Jeeha! ik was op dreef. Thuis zag ik de drie gemiste oproepen van Madelon en luisterde mijn voicemail af. Lieverd, ik wil je graag komen helpen met je administratie. En ik heb een cadeautje voor je. Ik hoor graag hoe het met je gaat en je weet het, ik ben er voor je. kus. Kus, kus. Haar drukkende hulpvaardigheid als een lode last van verplichting om aardig te zijn. Dit was wat ik deed. Ik moest er vanaf. Ik wil even rust. Geef het cadeautje maar aan jezelf. Geniet ervan, SMSde ik. Oei, die was moeilijk. Maar ik verstuurde hem toch. Nieuwe gewoontes in een dynamisch proces. Nu Brian nog. Ik had geduld. En een plan. Tweeënhalve week... Na mijn onderdanige vrijgevigheid belde hij me met de vraag of ik bij hem kwam slapen. Hij leek het volkomen vanzelfsprekend te vinden dat ik even lief was als altijd. Toen ik binnenkwam, kreeg ik na een knuffel meteen de 3000 euro, uiteraard. Een man en man, een woord en woord. Nadat hij een biertje uit de koelkast had gepakt, deed hij zijn horloge af, legde het gedachteloos op tafel, pakte de afstandsbediening en begon te zeppen. Ik zei dat ik ook wel een biertje luste. En zonder op te kijken mompelde hij, pak maar schat. De volgende ochtend douchede ik voordat hij wakker was, gaf hem een kus en zei dat ik snel moest gaan omdat ik nog even langs mijn huis moest om de laptop te pakken voor mijn werk. Toen hij smiddags belde of ik zijn horloge had gezien, wist ik zowel een geruststellende als bezorgde stem op te zetten. Die kan toch niet weg zijn? Ik help je de volgende keer wel, en dan zoeken we hem samen. Wanneer kom je dan weer? Hij klonk zielig en ik voelde me schuldig. Nee, nee, nee. Nieuwe gewoontes, nieuwe gewoontes. Met de 3000 euro was het snel geregeld. Via via vond ik een zwijgzaam mannetje met uitstekende fijne motoriek en een groot mechanisch inzicht. Brian was behoorlijk gestrest. De reddende engel die ik waarschijnlijk nog steeds was kwam naar hem toegevlogen en zocht uit alle macht. De hublo was onvindbaar. Weet je wel hoe duur die is? Ik zag zelfs tranen in zijn ogen. Na drie kwartier vond ik het wel welletjes en sloeg mijn armen om hem heen. Ik denk dat we het moeten laten rusten en de heilige Antonius moeten aanroepen. Wanhopig keek hij me aan en liet toe dat ik zijn handen pakte. Mompelend bad hij met me mee. Heilige Antonius, beste vriend... Zorg dat Brian zijn hublo weer vindt. Heilige Antonius, beste vriend, zorg dat Brian zijn hublo weer vindt. Heilige Antonius, beste vriend, zorg dat Brian zijn hublo weer vindt. Ik kuste hem op zijn voorhoofd en ging. Laat Antonius het werk doen. Nog geen half uur later ging de telefoon. Schat, ik heb hem! Hij hing om de hals van een bierflesje in de koelkast. Dat geloof je toch niet? Ik juichte mee. Hoe kan die daar nou terechtgekomen zijn? En hoe kan het dat we dat niet gezien hebben? Ik wachtte tot de telefoon opnieuw zou gaan. Vijf minuten. Acht minuten. Ja, daar was hij. De hulpeloosheid spatte er vanaf. Eefje? Ja? Hij loopt achteruit. Wie loopt achteruit? De hublot bedremmelt, hij. Wat bedoel je? De wijzers lopen tegen de klok in in plaats van met de klok mee. Goh, wat raar. Wat moet ik nu doen? Misschien komt het door de koelkast en moet je hem even op de verwarming leggen. Of misschien juist nog even terug in de koelkast, ik weet het ook niet. Kijk anders even op Google. In ieder geval fijn dat je hem terug hebt. Misschien zou hij de minuscule gravuren op de achterkant van de wijzerplaat nooit ontdekken. Maar hij stond er, onuitwisbaar. Hallo, Hublo. Wil je vooruit? Zoek het uit. Met daaronder een afbeelding van een microscopische middelvinger. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar Ziekelijk lieflijk. Aflevering 11 in de podcast Vonken in het Donker. Volgende keer weer een liedje. Graag er dan!